0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge der Podcast Reihe kurz nachgedacht mit Gedanken zur Unternehmensführung im Rahmen der digitalen Transformation. Mein Name ist Markus Disselkamp und wir reden heute über Wachstumsstrategien für Unternehmen. Ja, Warum reden wir heute über Wachstumsstrategien? Ganz einfach, hat zwei Gründe. Der erste ist, gerade jetzt im Januar 2021 kommt mein neues Buch auf den Markt. Und das heißt eben genau, Wachstumsstrategien für Unternehmen. Wettbewerbsfähigkeit in disruptiven Zeiten sichern. Und ich glaube, die aktuellen Zeiten sind sehr spannend, disruptiv. Insofern passt das Buch ganz gut dahin. Und zweitens, Wachstumsstrategien gehören immer zum Repertoire eines Unternehmens. Denn wir müssen auf Kostenvorteile achten, auf kritische Massen, auf Lernkurven und Imagevorteile. Aber bitte immer im Rahmen eines gesunden Unternehmenswachstums, denn wir haben auch ganz eindeutig gesellschaftliche, ökologische und soziale Verantwortungen im Rahmen unseres Wachstums zu beachten. Musik Wachstumsstrategien gibt es in vier verschiedenen Bereichen. und Wir fangen gleich mit dem ersten Bereich an und da reden wir von Unternehmen, die in einem Markt sind, wo es viele Wettbewerber gibt, die genau das Gleiche anbieten, die die ähnliche Kostenstruktur haben und sich kaum differenzieren können. Ich rede da immer vom Sumpf der Vergleichbarkeit und der Austauschbarkeit. Und um hier zu wachsen, da kann man sich nur sogenannte Verdrängungsstrategien bedienen. Und die wiederum nutzen den Werkzeugkoffer des Vertriebs, des Services und des Marketings. Also ein aufmerksamer, ja sogar aggressiver nacharbeitender Vertrieb, der schafft es, sehr nah am Kunden zu sein, mit einer hohen Besuchsintensität dann auch eine hohe Abschlussrate hinzubekommen. Rabatte nutzen diese Vertriebler dann, wenn es nicht nachhaltig zu einem negativen Margengeschäft wird. Und man kümmert sich um hohe Erreichbarkeit, Beratung, Installation, Auftragsvermittlung, Reklamation beim Kunden. Das heißt, wir bieten gute Serviceleistungen, die wirklich mit einem durchgehenden Prozess sind, das honorieren uns sofort die Kunden. Aus dem Marketing kennen wir dort Werbeaktivitäten, Influencer, Lobbying, das kann man auch wirklich in der Region machen. Man kann auch durch eine sehr gute Distributionspolitik nah am Kunden sein. Das sind aber alles klassische, normale Managementaktivitäten. Aber jetzt dürfen wir nicht vergessen, der Begriff Strategie kommt ja aus dem Militärischen, also aus den Kriegsstrategien. Und Da gibt es auch schon noch andere Möglichkeiten, höflich oder unhöflich im Markt sich zu positionieren. Also mit ein paar noch höflichen Methoden, das sind zum Beispiel, ich kaufe einen Wettbewerber. Ich habe also eine M&A-Aktivität. Das kann ein ganzes Unternehmen sein, aber ich kann auch nur eine Infrastruktur erwerben, also einen weiteren Produktionsstandort, einen Logistikpark. Gibt es also auch definitiv Möglichkeiten. Ich kann auch einfach nur Rechte kaufen, lizenzen Konzessionen, um bestimmte Tätigkeiten ausführen zu können. Zur Akquise gehören aber auch das Abwerben von Leitfiguren, von Leuchttürmen aus der Mannschaft des Wettbewerbers, also wichtige Mitarbeiter oder gar ganzer Teams. Und da werden wir schon ein bisschen extrem unhöflich gegenüber dem Wettbewerb. noch schlimmer wird es dann beim Streuen von Gerüchten, Vorspielen falscher Tatsachen oder jemanden aus der Reserve locken. Dann sind wir wirklich in den Kriegstechniken und da kommt ja ursprünglich wirklich der Begriff der Strategie her. Das geht dann sogar bis hin zur Spionage und dann haben wir definitiv den Bereich der Illegalität erreicht. Aber ich will euch jetzt einfach mal diese ganze Palette der strategischen Möglichkeiten des Verdrängungswettbewerbs aufzeigen, denn Wettbewerber haben die auch und die können sie gegen uns anwenden. Also kennen sollten wir sie auf jeden Fall schon. Wobei zu den Kriegsstrategien gibt es einen wichtigen Unterschied zwischen Unternehmensstrategien und Kriegsstrategien. Bei Kriegsstrategien ist es immer so, es muss einen Gewinner und einen Verlierer geben, bei Unternehmensstrategien. Da können mehrere Geschäftspartner gleichzeitig Gewinner sein. Der zweite Bereich der Wachstumsstrategien behandelt die operative Exzellenz und zielt ganz brutal auf Kostenvorteile. Die Idee ist ja schon so lange Zeit, Wettbewerbsfähigkeit durch eine Kostenführerschaft hinzubekommen. Das ist eine der beiden großen Alternativen. Und Kostenführerschaft, das heißt nicht Preisführerschaft, heißt, dass selbst bei niedrigen Preisen ich immer noch eine tolle Rendite verdiene. Während ein reiner Preisführer nur billig ist, aber deswegen kein Geld verdient. So, wie kann man nun eine Kostenführerschaft erreichen, diese operative Exzellenz? Naja, es geht um den Kampf aller möglichen Kosten. Das sind Personalkosten, Materialkosten, Produktionskosten und all die vielen Folgekosten der Fertigung. Aber auch um den Kampf der Verschwendung. Wir kennen das ja aus dem Lean management da heißt er aus dem Japanischen der Begriff Muda, all das, was ein Kunde nicht bereit ist zu bezahlen, ist erstmal Verschwendung. Und wie kriegt man das? Reduziert die Verschwendung? Nun durch Vereinfachung, durch Standardisierung, durch Qualitätssicherung und durch Prozessoptimierung. Daneben gibt es aber noch einen weiteren Block, wo ich Kostenvorteile generieren kann, nämlich aus der Entflechtung von Strukturen. Je mehr wir Entscheider haben, je mehr Hierarchien wir haben, umso höher steigt die Ineffizienz und umso mehr steigen auch die Kosten. Es geht also um Delegation von Verantwortung und um psychologisches Eigentum, wie wir es in der Agilität immer diskutieren. Also operative Exzellenz hat nicht nur primär was mit Kosten zu tun, sondern mit dem ganzen Umfeld der Verschwendung und der Ineffizienzen in Unternehmen. Kommen wir zum dritten Bereich der Wachstumsstrategien. Und da rede ich immer von der Strategie des honorierten Kundennutzens. Die Basis dieses honorierten Kundennutzens ist die so Wettbewerbsstrategie der Nutzenführerschaft. Wir kennen das aus dem alten Modell von Michael Porter. Es gibt da das berühmte U, wo es zwei Formen gibt, wie man sich vom Wettbewerb differenzieren kann. Einmal der Kostenführer und der Nutzenführer. Er hat das damals noch ein bisschen anders genannt, aber ich erlaube mir jetzt mal den Begriff des Nutzenführers hier zu verwenden. Und der Nutzenführer, der schafft es, dass er einem Kunden einen Mehrwert, einen Nutzen bietet, den dieser auch honoriert. Also es bringt nichts, wenn wir einem Kunden etwas Tolles bieten, was der auch nicht bezahlt oder uns irgendeine Gegenleistung gibt, zum Beispiel in Form von seinen Daten. So, und was braucht es jetzt, um einen honorierten Kundennutzen zu haben? Na, erst einmal, wir müssen überhaupt mal einen Mehrwert haben. Entweder hilft uns da eine Innovation oder manchen Firmen ist es sogar so, die haben diese Mehrwerte, aber wissen das gar nicht. Also es fehlt die Kenntnis der eigenen Mehrwerte. Da ist der Vertrieb, das Marketing überhaupt nicht informiert, was die Firma wirklich kann. Erschreckend. Und wenn man jetzt diese Mehrwerte identifiziert hat, dann geht es darum zu verstehen, wie korrespondieren die mit konkreten Kundenbedürfnissen. Auch das ist schon ganz spannend. Da hat eine Firma vielleicht eine ganz toll technische Lösung, aber weiß gar nicht, für welchen Zweck der Kunde das anwenden kann. Und der letzte Punkt, wie man Mehrwerte schafft, ist dann diese vorhandenen Mehrwerte, die auch mit konkreten Kundenbedürfnissen verbunden sind, zu vermarkten. Und da sind wir wieder beim Thema Vertrieb, Marketing, Service, all diese Themen, die wir gerade eben schon hatten. Aber kommen wir mal schon zurück. Viele Firmen haben eben wirklich gar keine eigenen Mehrwerte bisher. Sie können sich nicht bisher aus ihrem heutigen Portfolio differenzieren. Und da müssen wir hingehen, diese Mehrwerte wirklich erstmal schaffen. Und wir reden dort von Innovationen. Da gibt es zwei Blöcke, wo wir innovativ sein können. Einmal Produktinnovation, aber auch Marktinnovation. Bei Produktinnovation ist ganz wichtig, da reden wir nicht nur von harten Produktkernen, sondern auch von sehr vielen Serviceleistungen und Zusatznutzen, die wir aus den Diensten, aus den Serviceleistungen heraus generieren können. Denn immer mehr, gerade im Industriebereich, ist es heute so, dass man nicht mehr mit seiner eigenen, eigenen Maschine oder mit seiner Komponente sich differenziert, sondern mit den vielen Serviceleistungen, die man seinen Kunden anbieten kann. Und bei Marktinnovation, da muss es nicht unbedingt sein, dass wir komplett neue Märkte mit neuen Produkten generieren. Das würde man als Diversifikation bezeichnen. Das kann man auch machen. Aber es reicht schon vollkommen, mit seinem vorhandenen Produkt in neue Märkte zu gehen. Und das können dann beispielsweise andere Branchen, andere Regionen, andere Zielkunden sein. Über das werde ich sicherlich in weiteren Folgen dieser Podcast-Reihe nochmal ausführlicher berichten. Oder ihr lese es einfach in meinem Buch nach. Kommen wir jetzt zu dem vierten und letzten Bereich der Wachstumsstrategien und das ist ein sehr spannender Bereich, denn hier kann ich die beiden letztgenannten Wachstumsstrategien, nämlich die operative Exzellenz und den Kundennutzen miteinander kombinieren oder anders formuliert, ich bin gleichzeitig ein Kosten- wie auch Nutzenführer. Und das ist was Besonderes, das gab es früher noch nicht in der Vergangenheit. In der Vergangenheit waren es ganz, ganz wenig Firmen, die es geschafft haben, beides zu sein, Kosten-Nutzenführer. Und und die waren immer erst Kostenführer und wurden auch Nutzenführer. Aber jetzt gibt es auf einmal Firmen, die sind auf einen Schlag da und sagen, hallo, hier bin ich und ich bin gleichzeitig Kosten- als auch Nutzenführer. Und diese Firmen haben alle eins gemeinsam, denn nämlich sie fahren die Wachstumsstrategie von neuen Geschäftsmodellen. Also anders formuliert, sie sind dabei, Geschäftsmodell-Innovationen voranzutreiben. Und die können jetzt sehr radikal sein. Ich habe schon mehrere Folgen, Podcast-Folgen zum Thema Plattformökonomie gehalten. Das sind radikale Geschäftsmodellinnovationen oder sogar Ökosysteme. Es gibt auch die Form der Disaggregation oder Dematerialisierung. Ich werde darüber noch berichten. Aber es gibt auch ganz wichtig moderate Geschäftsmodellinnovationen. Also ich kann mein Geschäftsmodell auch komplett moderat schon ändern und daraus Kosten-Nutzenführerschaft generieren. Da verweise ich auf so Themen, die wir schon in manchen Folgen hatten, wie nämlich die Datenökonomie oder moderne Ertragsmodelle. Wichtig ist aber bei diesem Ansatz, durch ein neues Geschäftsmodell gleichzeitig kosten zu werden, dass ich mit sehr viel etablierten Denkmodellen, Denkmustern brechen muss. Wir reden hier von einem Wechsel der Perspektiven, aber noch wichtiger Wechsel vorhandener Dogmen und Paradigmen. Also, es gibt wirklich vier Bereiche, in denen ein Unternehmen wachsen kann. Vier unterschiedliche Bereiche, nämlich die Verdrängung, der Operative Exzellenz, der Kundennutzen und neue Geschäftsmodelle. Und diese, diese vier Bereiche sind an sich erstmal nichts Neues, denn bereits 1957 hat Harry Igo Ansoff seine berühmte Wachstumsmatrix dargestellt und die ist sehr ähnlich. Und ich habe die auch genommen und habe die jetzt ergänzt um moderne Geschäftsmodelle, um Techniken aus dem digitalen Wandel, aus den Möglichkeiten der digitalen Transformation. Aber das Wichtige in diesem, diesem Wachstumsstudien ist einfach die Botschaft, hey, es gibt diese Möglichkeiten und es hängt von uns ab. Wir sind dafür verantwortlich, ob unsere Unternehmen gesund wachsen. Wir sind dafür diejenigen, die es treiben müssen nach vorne. Und wenn ich wir sage, dann meine ich die Unternehmensführung, aber auch die Mitarbeiter. Nur gemeinsam schaffen wir ein Unternehmenswachstum. Und bitte wirklich ein gesundes Unternehmenswachstum. Es geht nämlich nicht darum, dass wir kurzfristig auf Kosten der Mitarbeiter oder der Shareholder irgendein Wachstum hinlegen. Es geht auch nicht darum, dass wir ähm, langfristig unsere Ressourcen gefährden, unsere Ökologie gefährden, unsere Gesellschaft gefährden. Darum geht es wirklich nicht. Es geht um ein gesundes Wachstum. Und das ist mit diesen Techniken, mit diesen Wachstumsstrategien definitiv möglich, die ich in weiteren Folgen jetzt ausführlicher noch schildern werde. Aber ihr könnt natürlich auch immer gerne jetzt ab Januar 2021 mein Buch dazu kaufen. Es würde mich freuen. Ja, und das war es jetzt, die erste Folge als Einführungsfolge zum Thema Wachstumsstrategien und zu meinem aktuellen Buch. Ich hoffe, ihr konntet wieder was mitnehmen und es hat euch gefallen. Empfehlt mich bitte weiter, werdet meine Follower. Lieben Gruß, euer Markus.